0: Bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a retomar Romanos 8 en la clase pasada de Romanos 8 tocamos un poco el versículo que a muchas personas les gusta memorizar y con razón porque es un versículo que da mucha esperanza en medio de las circunstancias. Estamos hablando de Romanos 8, 28 que dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo que clarificamos en la clase pasada es que este no es un versículo que puedas aplicar pensando que todo en esta vida se tornará en algo bueno en cuanto a tus circunstancias. Vimos cómo estas cosas de las que se hablan en el versículo 8 son las aflicciones que llegas a atravesar y como todas estas cosas ayudan a bien, el bien del propósito de Dios. Y a medida que aprendemos sana doctrina y el propósito de Dios para nosotros, lo que Él está haciendo, sabemos que todas las cosas, ya sean buenas circunstancias o malas circunstancias, van a obrar para nuestro bien. Las circunstancias buenas nos permiten servir al Señor sin la interferencia del mundo, pero las malas circunstancias nos permiten que paciencia obre en nosotros mediante la tribulación. Romanos 5, versículos del 3 al 5. Y así poder consolar a otras personas y ser fortalecidos mediante el poder de Dios. Cuando uno es débil, él es fuerte. Entonces, todas las cosas incluyen lo bueno y lo malo. Filipenses 4, 2 y 13 nos habla de esto también. Ahí dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Romanos 8, 28 es un versículo que da mucha esperanza porque te hace consciente de la gloria que nos espera nos hace conscientes de cosas más grandes que las que estamos viviendo ahora en este mundo. También cubrimos cómo el bien del que habla este versículo no es necesariamente lo que pensamos que es bueno o agradable o cómodo para nuestro hombre exterior, sino el bien de la voluntad de Dios. Está hablando del bien del propósito y la voluntad de Dios. Cuando lo lees de esa manera, se vuelve todavía más claro lo que está sucediendo. Hay gente que se frustra con este versículo al no entender lo que todas las cosas son, y lo que el bien es, piensan que todas las cosas son las cosas de sus planes, sus sueños, y que el bien es su bienestar en este mundo, cuando no ven las cosas funcionando bien en sus vidas, tal como quisieran, se frustran, y esto no es de lo que este versículo está hablando, el versículo está hablando de que todas las cosas, sean buenas o malas, obran para el bien del propósito de Dios, cuando andas conforme al espíritu, cuando conoces correcta doctrina, y esta está obrando en ti vamos a tomar nuestro tiempo para cubrir unos versículos, ya que hay términos en estos versículos que hacen que la gente tropiece en su entendimiento de doctrina, principalmente de la Biblia dividida correctamente. A partir de este versículo hasta el capítulo 11 vamos a ver palabras como predestinación, elección, llamado, presciencia o bueno la idea de presciencia, previo conocimiento, que usualmente son asociadas con la filosofía del calvinismo. Cuando te acerques a palabras como estas en las cuales hay algo de confusión o controversia, Procura encontrar sus definiciones en la Biblia, con los versículos de la Biblia. Realmente no hay necesidad de confundirse con estas palabras. La confusión viene cuando una persona quiere imponer la teología calvinista en lo que Pablo dijo. Pablo no está hablando de si Dios ordenó todo desde antes de la fundación del mundo. En contexto, está hablando de cómo andamos en el espíritu, cómo lidiamos con las circunstancias diarias y está tratando de animarnos con la esperanza futura de gloria que tenemos en Cristo. Él dijo en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nos dijo que ahora que somos hijos de Dios seremos glorificados juntamente con Cristo. Su enfoque son las bendiciones venideras en Cristo como resultado de nuestra posición al haber creído el evangelio. Sería extraño que al estar hablando de eso se detuviera y comenzara a hablar de nuestra salvación y cómo fue ordenada desde antes de la fundación del mundo cuando de eso no ha estado hablando. Sin embargo, el calvinismo te quiere hacer creer que el llamado es cuando Dios toma tu corazón y te jala a la salvación y te fuerza a hacerlo. Lo llaman gracia irresistible. Y supuestamente hizo esto porque fuiste escogido sin razón ni causa desde antes de la fundación del mundo para ser salvo y escogió a tu vecino que no está oyendo esta enseñanza para no ser salvo. En la mente calvinista, él escoge quién será salvo y quién se perderá por lo tanto lo vinculan con la enseñanza de predestinación, o lo asocian con la palabra predestinación. Vamos a ver cómo Pablo simplemente no está hablando de esto, y espero que podamos verlo claramente para que no tropecemos con estas cosas. Realmente hay una necesidad de rescatar estos términos de las definiciones calvinistas. Vamos a desmenuzar este versículo aún más, y al leerlo debemos hacernos estas preguntas. ¿Qué significa ser llamado? Y también, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios debería ser evidente para el estudiante de la Biblia dividida correctamente, al que ha leído las cartas de Pablo en las que se nos expresa cuál es la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 2.4 dice, El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 5.18 dice, Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estos son algunos versículos que nos dicen expresamente cuál es la voluntad de Dios. Está claramente revelado. Entonces, sí podemos conocer cuál es su voluntad, cuál es su propósito. La siguiente pregunta sería, ¿qué significa ser llamado? En Romanos 1, versículos del 1 al 6, leemos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, y por, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. En estos versículos podemos ver dos llamados. El llamado de Romanos 8.28 no se trata del llamado específico de Dios a tu vida o tu oficio, como el llamado de Pablo a ser un apóstol que vemos en el versículo 1 de Romanos 1. Nosotros somos de los llamados de entre las naciones para ser de Jesucristo. Ahora, ¿qué clase de llamado o llamamiento es este? En la mente calvinista significa que Dios... Sobrenaturalmente cambia tu mente para acercarte a él o endurece tu corazón para rechazarlo. Sin embargo, el significado y uso de la palabra llamamiento en la Biblia es básicamente el mismo que nosotros tenemos hoy en día. Cuando alguien te llama para que vayas a una fiesta, oyes el llamado y respondes a él o no. Dios le dio a Pablo el evangelio de la gracia de Cristo, le reveló el misterio de Cristo para predicarlo y aclararlo en todas las naciones, Efesios 3.9, llamándolas a recibir el evangelio. Ese es el llamado. No es un concepto teológico y místico en el que Dios está jalando las cuerdas de tu corazón, sino el momento en el que el Evangelio está siendo predicado y tú estás oyéndolo. Romanos 10, 13 dice, Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí Pablo está lidiando con Israel, y vamos a llegar a esto eventualmente, y está hablando de los que invocan el nombre del Señor, los que quieren ser salvos. Y en los versículos 14 al 16 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Aquí podemos ver que predicación está siendo involucrada, hay un mensaje aquí siendo hablado, y la gente puede conocer el mensaje, y dice que la gente no puede conocer el mensaje a menos que alguien les predique, a menos que lo lean, a menos que lo escuchen. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El llamado de Dios sobre ti es su palabra. El evangelio enseñado a través del apóstol Pablo, el evangelio de la gracia de Dios. Hemos sido llamados a salvación por la gracia de Dios y aquellos que creyeron el evangelio son los que han aceptado el llamado. En primera de Corintios 1 Corintios 1.9 vemos que Pablo usa el mismo término que en Romanos 8.28. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto no está hablando de que los creyentes en Corinto de repente fueron calvinizados al cuerpo de Cristo. Se les predicó a través de Pablo el Evangelio de la gracia de Dios, oyeron y creyeron el Evangelio. Primera de Corintios 1 Corintios 1.17-18 Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué era lo que Pablo estaba predicando? El Evangelio de la gracia de Dios. Y en el versículo 18 lo tenemos definido. Los que oyen el Evangelio y lo creen, se salvan. Oyen, creen, son salvos. Primera 1 de Corintios 1:21 dice pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es como funciona el llamado. Dios envió a Pablo a predicar el Evangelio, Pablo predicó la cruz, los corintios lo creyeron y fueron salvos. Así funciona. El llamado no se trata de cómo antes de la fundación del mundo, antes de que tu papi y tu mami se conocieran y existieras, Dios dijo, pues voy a salvar a esa persona y ya cuando naciste en algún punto de tu vida, mediante alguna atracción mística de parte de Dios, ups, te topaste con algún libro o alguien de repente te predicó y te hiciste cristiano. El llamado consiste en la predicación y obediencia, el creer, el mensaje como leímos en Romanos 10. Primera de Corintios 1.24 dice más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí Pablo está haciendo una diferencia entre los que creyeron el mensaje y los que no. La predicación se dio en todo Corinto, sin embargo no todos la recibieron, solo algunos lo creyeron y cuando él menciona a los llamados, se refiere a los que oyeron el llamado y lo recibieron. Uno disfruta de aquello a lo que fue llamado al responder al llamado. Como Efesios 1.13 nos indica, oímos, creímos la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo, salvos. El llamado de Dios no es un propósito oculto en la Biblia, que no es revelado. El llamado de Dios no es una clase de fe ciega o paso de fe. El llamado de Dios no es como de que quieres hacer algo y dices, ay pues creo que este es el llamado de Dios a mi vida porque tengo este talento dado por él. Y sigues ese camino pensando que es el plan de Dios cuando no es el llamado de Dios. Dios ha llamado a todos los hombres a ser salvos ya que vengan al conocimiento de la verdad, a ser agradecidos y santificarnos en el cuerpo de Cristo. Ese es su llamado a todos nosotros y es algo que podemos leer en la palabra de Dios. Segunda de tesalonicenses 2, 13 y 14 dice, «Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación». Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es un versículo muy importante porque, ¿cómo fueron llamados? Mediante el Evangelio, tal como vimos en Primera de Corintios 1. Pablo predicó la cruz, algunos creyeron y otros no, y lo llamaron locura. Gálatas 1 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el llamado? El evangelio. Dios los llamó mediante el evangelio por boca de Pablo, del paganismo y del tratar de cumplir la ley para salvación a la gracia de Cristo. Ese es el llamado. Escuché de una persona que fue a un campamento de jóvenes titulado El Llamado y trataban de predicarles a los jóvenes El Llamado de Dios. Y en ningún momento del tiempo del campamento mencionaron el Evangelio, cuando ese es el llamado de Dios. El propósito de ese campamento fue el animar a los jóvenes a encontrar el llamado individual de Dios a sus vidas, fuera de la Biblia. Y eso no tiene sentido. Dios tiene un llamado para todos nosotros, y está claramente definido en la Biblia. Esto de «el llamado de Dios a tu vida es lenguaje de iglesia», otro término con el que estamos muy familiarizados y escuchamos al final de cada servicio es el llamado a salvación. Sin embargo, presta atención a las palabras usadas en este llamado de salvación y trata de buscar los elementos del evangelio. ¿Cuáles son estos elementos del evangelio? La cruz, la sangre, la resurrección. Tristemente, en la mayoría de estos llamados de salvación no están los elementos del evangelio. Te hablan de ser amigo de Dios, que te va a ir bien, de Dios te ama, pero no están... La cruz, la sangre y la resurrección, que es el evangelio, los elementos del evangelio, es fe en esto lo que salva. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo somos salvos? Por fe en el evangelio. Entonces, si una persona no tiene su fe en la cruz, la sangre y la resurrección de Cristo, no ha creído el evangelio. Y si no ha creído el evangelio, no es salva. Esto es algo muy importante que reconocer y algo por lo que debemos hacer algo al respecto, Debemos diligentemente estudiar la palabra de Dios, dividirla correctamente, conocerla y poder compartirla a otros. El llamamiento es la predicación del evangelio y los llamados son los que oyeron el evangelio, lo creyeron y pueden participar de los beneficios del llamamiento. En la Biblia encontramos cuál es el llamado de Dios que realmente toma años de seminario el convencerte de que el llamado de Dios no es la predicación del evangelio. Segunda de Timoteo 1, 8 y 9 dice, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo le dijo a Timoteo que no se avergonzara del Evangelio mediante el cual había sido llamado. No por sus obras, sino según su propósito, el propósito de Dios. ¿Qué estaba antes de los tiempos de los siglos? El propósito y la gracia de Dios. Tú no estabas ahí antes de que el mundo comenzara. El propósito y la gracia de Dios sí estaban ahí antes de que se echaran los cimientos de la tierra. Antes de eso, Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1.10 Vamos a leer Efesios 1.9.10 Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y estas cosas que están en los cielos y en la tierra son el cuerpo de Cristo en los lugares celestiales e Israel, con Cristo como Rey, en la tierra. Entonces, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. La predicación del Evangelio es que Cristo murió en la cruz como pago por nuestros pecados, pero también sabemos que la predicación de la cruz es más que, hey, Él te perdonó de tus pecados. También sabemos que nos dio justificación gratuita, la esperanza de gloria, santificación, una posición en lugares celestiales y hay un llamado a esto, el Evangelio. Dios nos está llamando a participar en el propósito que tenía planeado desde antes de que comenzara el mundo y podemos escoger entrar a Él o no. Esto es algo que podemos ver a lo largo de la Biblia. Dios llama a las personas al arrepentimiento, llama a personas a salvación, no los fuerza, contrario al pensamiento calvinista. El llamado de Dios en esta dispensación es según el evangelio de la gracia de Dios, que es según el misterio de Cristo. Ahora, Dios llamó a las personas en el pasado mediante sus respectivos evangelios. Jesús y los discípulos llamaron a Israel a seguir al Mesías, al reino prometido, según el evangelio del reino. Los profetas llamaron a Israel del Antiguo Testamento a arrepentirse de sus pecados y a seguir la ley. Entonces, hay muchos llamados en la Biblia, por lo que es necesario dividir correctamente y saber cuál llamado es para quién y en qué momento. Colosenses 3, 14 y 15 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Somos llamados a un cuerpo, ¿qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. Somos llamados a ser parte del propósito de Dios, el cuerpo de Cristo. Y este es el llamado, y este es el mensaje que Pablo predicaba. Él llamaba a otras personas a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ya que vimos cuál es el llamado, vamos a regresar ahora sí a Romanos 8.28 y vemos lo que Pablo está diciendo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Obviamente son llamados conforme a su propósito, porque si no fueran llamados conforme a su propósito, no tendría sentido que todas las cosas obraran para bien. Si no conoces el propósito de Dios, no vas a saber que todas las cosas ayudan a bien. No tendrás la seguridad de que sin importar qué, todo al final saldrá bien para ti, que estás dentro del propósito de Dios al que entraste cuando oíste y creíste el llamado del Evangelio. Necesitas entender lo que Dios está haciendo para poder decir con seguridad que todo va a salir bien de la manera en la que Dios dijo que va a salir bien. De lo contrario, pues no sabes qué está sucediendo. Y desafortunadamente ese es el caso de la gran mayoría del cristianismo. No conocen la voluntad de Dios y ciegamente creen que las cosas pasan por una razón. Dios nos ha dicho qué es lo que Él está haciendo. Él está formando una nueva criatura, el cuerpo de Cristo que está ministrando en este mundo, y residirá en los lugares celestiales por la eternidad. A menos que entendamos esto, no sabremos el bien del que habla Romanos 8.28. Los llamados son los que oyeron y creyeron el evangelio que Pablo predicó. Entonces podríamos decir que el llamado es de acuerdo al propósito y la gracia ya conocidas por Dios desde antes del principio de los siglos. Esto nos guía al siguiente versículo. Romanos 8.29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí se introduce el concepto de la presciencia de Dios, que es esto, previo conocimiento, pre-ciencia, algo que conoces antes de que suceda. Y ahora esto es algo que también nosotros tenemos, sabemos muchas cosas ahora que van a suceder mañana. No porque seamos omniscientes, sino porque podemos deducir cosas. Yo sé que terminando de enseñar, me voy a bañar. Y puede que muchas cosas sucedan en mi camino de aquí a la regadera. Que se vaya el agua, que se rompa la llave, etc. Cosas que no puedo controlar y no sabía que iban a suceder. Sin embargo, desde ahora sé que terminando de enseñar, voy a ir a bañarme. Cuanto más Dios que conoce el futuro y tiene toda la sabiduría, es omnisciente y es todopoderoso. Él ciertamente sabe lo que va a sucederte después de que mueras. Él puede decirlo con certeza cuando nosotros no podríamos hacerlo. Aparte de la palabra de Dios, no podemos saber con certeza qué nos va a suceder cuando muramos. No podemos controlarlo, pero Dios sí. Así que somos llamados conforme a su propósito, eh, su propósito antes conocido, o sea, desde antes de que el mundo comenzara, Romanos 8.29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuerda que Pablo nos está animando al decirnos que en el futuro, todas las cosas, buenas o malas, van a ayudar para el bien del propósito de Dios, si eres llamado conforme a su propósito, si has creído el Evangelio y entiendes su voluntad. Y dice, porque a los que antes conoció, ¿a quién conoció antes? Un calvinista diría, él conoció a la gente que escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo no está hablando de eso aquí. Tú eres conocido por Dios ahora, pero no lo eras antes. No estoy diciendo que Dios no supiera quién eres o que no sea omnisciente. Pablo no está hablando de la omnisciencia de Dios. Él está hablando de si eres conocido o no por Dios. En Romanos 8.15 vimos algo muy especial en cuanto a, a nuestra posición. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, aba Padre. Ciertamente Dios conoce a sus hijos, ¿no? Y ahora que estamos en una relación padre-hijo e con Dios, somos conocidos por Él. Conocemos a Dios y Él nos conoce a nosotros. Esto significa que nos beneficiamos de esta posición, nos beneficiamos de esta relación. Si Dios nos conoce antes de que muramos y antes de que encaremos el juicio, podemos beneficiarnos de ser hijos de Dios, ¿no? Hubo un tiempo en el que los gentiles no eran conocidos por Dios, ya que lo habíamos rechazado, y no estaba ofreciendo salvación directamente a nosotros, sino al pueblo de Israel. Pero ahora, en Romanos 8.15, vemos que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8.17 dice, Y si hijos también herederos, herederos de Dios, y ciertamente Dios sabe a quiénes les va a dar su herencia. Él sabe a quién y a dónde va su herencia, conforme a su propósito. Romanos 8.19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Somos parte de ese grupo de los hijos de Dios. Ahora podemos decir que somos hijos de Dios por gracia, ya que Él nos ha dado esa posición en Cristo. ¿Siempre fuimos hijos de Dios? No. Hubo un tiempo en el que éramos pecadores, Efesios 2, versículos del 1 al 3, hablan de un tiempo en el que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira. Vamos a brincar al versículo 11 y leer también el 12, dice, «Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne». En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es muy diferente a quienes somos ahora. Esto nos dice cómo en otro tiempo estábamos sin Cristo. Entonces, no es que Cristo nos escogiera en la eternidad pasada, miles de millones de años atrás, y de repente, ¡yupi! ¡Ahí está mi electo! Efesios 2, 11 y 12 dice que estábamos sin Cristo esa era nuestra condición, estábamos sin esperanza, dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, y a lo mejor dices, ¿y eso qué?, los hijos de Israel eran los hijos de Dios, él los había escogido, él les dijo, tú eres mi nación, tú eres mi primogénito, tú tienes mis pactos, voy a tratar contigo y no con las demás naciones como contigo, dice que éramos ajenos a los pactos de la promesa, y otra vez, ¿eso qué?, los pactos de la promesa eran la única manera en la que podías obtener algo de parte de Dios. Y nosotros no teníamos ninguno. Y seguimos sin tenerlos. El antiguo y nuevo pacto son para Israel. Nosotros tenemos todas estas bendiciones espirituales, todas estas cosas, toda esta salvación, por gracia. Pero bueno, en el pasado no éramos conocidos por Dios. Estabas muerto para Él, literalmente en el espíritu. Como dicen los primeros versículos de Efesios 2. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y sin Dios en el mundo. En Efesios 2 se nos están describiendo personas que fueron salvas por la gracia de Dios y esto va en contra de la idea de que Dios escogió a unos pocos antes de la fundación del mundo y que no pueden ser otra cosa que no sean salvos. Hubo un tiempo en el que estábamos sin Dios, pero por su gracia, somos salvos ahora. Oímos el llamado del evangelio, lo creímos y Dios nos salvó y justificó por su gracia. Y el siguiente versículo nos dice que los que son justificados por Dios serán glorificados por Dios. Tenemos un destino predeterminado por Dios. Eso es predestinación. Ahora, ¿qué destino? La glorificación. Aquellos que son salvos por el Evangelio serán glorificados por el Evangelio. Pablo está tratando de animarnos con esto para darnos esa esperanza. Y hay una enseñanza en el cuerpo de Cristo que nos dice que a pesar de que Cristo murió por nuestros pecados, todavía hay mucho que nosotros tenemos que hacer para ser salvos que todavía tenemos que disciplinar esta carne para poder ser salvos. Y esto es mentira. Pablo está tratando de desanimar esa idea, haciéndote saber que Cristo lo hizo todo por ti. Nosotros no hicimos nada. Efesios 2, 12 y 13 dicen, «Aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos parte de la nación de Israel». No. No dice eso. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí vemos que somos hechos cercanos a Dios. De hecho, Pablo dice que ahora somos miembros de su cuerpo. Y eso es bastante cerca. Ahora somos conocidos por él. Qué privilegio el de ser conocidos por aquel que tiene todo el poder para darnos vida eterna. Dios nos llama a ser sus hijos. No teníamos ese privilegio antes. Esto es lo que dice el versículo 11. Y es importante identificar la audiencia, las lecciones de historia, las cosas que pertenecen a ese tiempo. ¿Por qué es importante? Porque en el siguiente capítulo, Romanos 9, se va a hablar de y a Israel. ¿Por qué hace esto Pablo? Porque está hablando de los gentiles como hijos de Dios, como gente que Dios conoce y a la cual Dios les estaba dando privilegios. Y los israelitas pensaban, espérate un momento Pablo, yo pensaba que nosotros éramos los únicos que teníamos esos privilegios. Y Pablo tiene que explicarles lo que les pasó. Pero bueno, Romanos 8.29 dice que eres de los que antes conoció. Dice, porque los que antes conoció. Necesitas a un calvinista para leer en estos versículos que estas cosas tomaron lugar desde antes de la fundación del mundo. Presta atención. En ningún lugar de Romanos 8 encuentras las palabras antes de la fundación del mundo. No están ahí. Los calvinistas las leen en el pasaje. Pablo no está hablando de tu salvación o elección de Dios antes de la fundación del mundo. Él está hablando del futuro, de la esperanza de gloria, de las cosas que vendrán debido a nuestra posición en Cristo. Tú eres conocido por Dios antes de ser glorificado. Toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios y antes de que esto suceda, eres conocido por Dios. Eres previamente conocido y a los que antes conoció también los predestinó para ser glorificados. En el libro de Gálatas Vemos que los gálatas estaban tratando de cumplir la ley para mantenerse salvos. Ellos no entendían lo que está en Romanos 7, de cómo estamos muertos a la ley. La ley no hizo nada para ayudarnos, solo puede condenarnos. Y les dice que el andar en el Espíritu los va a llevar a no andar bajo la ley, en Gálatas 5. Y en Gálatas 4, versículos 8 y 9, les dice, Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios... Sí, Pablo está diciendo, ahora que conocen a Dios, ahora que conocen el Evangelio, ahora que conocen a Jesucristo y lo que Él ha hecho por ustedes, pausa y dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Porque más importante que tú conociendo a Dios es si Dios te conoce a ti. Porque la gente puede conocer a Dios y rogarle y decir Señor, Señor, pero ¿sabes qué puede decir Dios? Nunca te conocí. Mateo 7.21 Entonces no importa que la gente diga conocer a Dios si Dios no la conoce. Lo que importa es que Dios te diga tu nombre está en mi libro de la vida, según el programa de Israel. O lo que importa es que Dios te diga, estás dentro de mi Hijo, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? El asunto no es si conoces a Dios o no, sino si eres conocido por Él. Hay gente que dice, ¿ya aceptaste a Jesús? Bueno, pues bien por ti si lo hiciste, pero Él ya te aceptó a ti. ¿Dios te conoce? Pablo les dice que ya que oyeron el Evangelio y lo creyeron, ya que conocieron a Dios, o más bien... Ahora eran conocidos por Dios, sí, porque no se trata de si Él es aceptable para ti, sino si tú eres aceptable para Él. Y Efesios 1.6 nos dice que somos aceptos en el amado. Dios te ve aceptable en Cristo, no en tu carne. En tu carne, como lo vimos en Romanos 1, eres visto como alguien reprobado. Gálatas 4.9 Más ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. La ley no hizo nada para hacernos conocidos por Dios. Lo único que la ley podía darte a conocer era tu pecado y cómo no eras un hijo de Dios. Romanos 3:20. Entonces, ¿cómo es que querrías vivir bajo la ley cuando ésta solo puede condenarte? Eso es lo que Pablo está enseñando en Gálatas 4:9. Él les dice en Gálatas 4 versículos del 6 al 7, "Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡Abba, Padre!". Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de, de Cristo. Dios conoce a sus hijos. Eres conocido por él. Y realmente esta es una gran posición, ¿sí? un gran privilegio el que tenemos nosotros. Después de todo esto, podemos ver simplemente a lo que Pablo se refiere cuando dice a los que antes conoció. Cada calvinista lee eso y dice, Oh, conoció antes de la fundación del mundo a quién salvaría y a quién condenaría. Y no. Él está hablando de si estás o no en la posición, en el propósito de Dios, en, en el cuerpo de Cristo, para poder ser conocido por Él. Y ahora, algo entre paréntesis, si somos conocidos nosotros por Dios en esta dispensación, ahora, ¿quiénes eran conocidos por Dios antes? En Efesios 2 encontramos la respuesta, Israel. Ellos eran el pueblo escogido por Dios. Ellos eran los electos a los que se les habían dado promesas. Por lo que no es sorpresa leer, en Romanos 11, 1 y 2, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿De quiénes está hablando? Del pueblo de Israel. Dios lo sacó de Egipto, les dio un pacto. Dicen Jeremías que él tiene un propósito para ellos. Jeremías 29, 10 y 11, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver de est a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y muchas veces citamos este versículo como si estuviese hablando de nuestra vida personal, cuando en realidad estaba hablando del pacto de Dios con Israel, y Dios los conocía a ellos. Cuando veía a Israel en la tierra, no eran extraños para él. Cuando un judío decía, Sálvanos Dios, él decía, yo sé quién eres. Y esa es la posición que tenemos hoy en día no siendo Israel y no teniendo un pacto con Dios, sino siendo miembros del cuerpo de Cristo por gracia, por medio de fe. Porque los que antes conoció. Nota que no dice porque lo que antes conoció. Si dijera lo que antes conoció Dios, podríamos hablar de la infinidad de cosas que Dios ve en el futuro. En Isaías dice que Él declara el porvenir desde el principio el fin desde el principio, y podemos ver muchos ejemplos de su omnisciencia en la Biblia, pero no está hablando de eso, sino de los que antes conoció, no qué, sino quién. En el pasado, él conoció a Israel, ahora conoce a los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Antes de qué? Antes de ser glorificados. Romanos 8.29, porque los que antes conoció también predestinó. Si eres un hijo de Dios, si estás en Cristo, si estás en su propósito, tu destino ya está predeterminado ha sido predestinado como ya lo mencionamos en ningún lugar de este pasaje encontramos que esto sucediera antes de la fundación del mundo ya vimos en 2 Timoteo 1.9 que era Dios el que estaba antes de la fundación del mundo Jesucristo estaba antes de la fundación del mundo su plan, propósito y gracia estaban antes de la fundación del mundo pero tú no estabas ahí tú no estabas antes de la fundación del mundo no habías oído el evangelio tu mamá y papá ni siquiera habían nacido tú no estabas ahí. Este versículo está hablando de aquellos en el cuerpo de Cristo que tienen su destino predeterminado. ¿Y cuál crees que sea tu destino? Si prestas atención, al capítulo 8 verás que Pablo nos anima con la esperanza de gloria que tenemos, la glorificación que recibiremos con Cristo. Entonces, ¿a qué crees que has sido predestinado? A tener gloria, a glorificación, Romanos 8, 17 dice: Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eres llamado mediante el Evangelio, eres puesto en el cuerpo de Cristo, serás glorificado con Él. Pero ¿dónde está? Está por suceder. Tenemos la esperanza segura de que va a suceder. Romanos 8, 24, 25 dice: Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De esto se tratan estos versículos a los que antes conoció, a estos también predestinó. En la mente calvinista todos están predestinados, ya sea para salvación o para perdición. Sin embargo, en la Biblia, solo aquellos que están en Cristo son predestinados. Si no eres salvo, pues se podría decir que te vas a ir al infierno. Pero tu destino puede cambiar al oír y creer el Evangelio. Si eres un pecador siguiendo la corriente de este mundo, puedes oír el evangelio y ser salvo por la gracia de Dios. Eso cambia tu destino. Entonces, ¿qué pasó con la idea de la predestinación calvinista? En la Biblia, la predestinación le sucede solo a aquellas personas que creen el evangelio. Solo es para los que están en el cuerpo de Cristo. Es debido a que entraste en el propósito de Dios y el propósito de Dios es inamovible. Está determinado. Por eso, predestinación. Destino previamente fijado. El propósito de Dios es que estemos en el cuerpo de Cristo y reinemos en los lugares celestiales. Ese es nuestro destino y hacia allá nos dirigimos. La predestinación significa eso, determinar un destino antes de llegar a él. Y nuestro destino es ser glorificados con Cristo. Más específicamente dice que a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. De lo cual aprendemos en Romanos 6, 7 y 8. Ahora que estamos bautizados en Cristo, bautizados en su muerte, somos miembros de su cuerpo y vivimos de acuerdo a quienes somos en él. El Espíritu Santo nos enseña cosas que no conocemos de la palabra de Dios para que seamos conformados a nuestra cabeza, para que los miembros miren a la cabeza y digan, quiero ser así. Y esto no es solamente beneficioso en esta vida, ya que podemos aprender de quiénes somos en Cristo, sino que también podemos ver lo que seremos en el Señor. Filipenses 3, 20 y 21 dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Aquí podemos ver que habrá un cambio en nuestro cuerpo. No solo seremos conformados a su imagen espiritualmente, y Pablo habla de tener la mente de Cristo al conocer el misterio de Cristo, también habla de ser miembros de su cuerpo y ser hueso de su hueso y carne de su carne. En Romanos 12.2 dice que somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Pero no solamente tenemos esto, sino que también nuestros cuerpos serán transformados a la imagen de, de su cuerpo en el futuro. ¿Recuerdas que cuando Cristo resucitó lo hizo con un cuerpo que atravesaba paredes? ¿Que se desaparecía? ¿Que voló al cielo? Eso es algo extraño. Él tenía un cuerpo nuevo. Primera de Corintios 15.49 dice que así como hemos traído la imagen de, del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ya leímos en Filipenses que nuestro cuerpo de humillación será transformado como su cuerpo glorioso. Entonces, literalmente hablando, cuando Romanos 8.29 dice que seremos hechos conforme a la imagen de su Hijo, no solo está hablando doctrinalmente, sino también físicamente. Y esa es la esperanza de gloria. Estamos esperando con paciencia eso romanos 8:23, romanos 8 29 y a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y esto es algo fascinante porque si jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos y estamos hablando de su resurrección cómo podría ser que la predestinación fue desde antes de la fundación del mundo cristo no resucitó antes de la fundación del mundo ni siquiera se había hecho carne eso sucedió miles de años después de que Dios creara el mundo. ¿Cómo pudo ser el primogénito entre muchos hermanos si miles de personas habían muerto antes que Él? Él no fue el primogénito en la carne. Él es el primogénito en el espíritu. Él es el primogénito resucitado en un cuerpo glorioso. Hubo gente que resucitó antes que Cristo, pero todos ellos murieron. Solamente Cristo resucitó para no volver a morir. Solo Jesucristo es el que cuando resucitó fue una nueva criatura. Nadie más tuvo la oportunidad que Cristo tuvo. La Biblia le llama el último Adán, el postrer Adán, en 1 Corintios 15, 45, que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Él empezó algo nuevo, él es el primogénito entre muchos hermanos, y esta predestinación solo puede suceder después de que Cristo muere. No tiene nada que ver con antes de la fundación del mundo, entonces, ¿De dónde lo sacaron? ¿Tradición? ¿Porque es lo ortodoxo? ¿Porque es lo que los gigantes de la fe del pasado predicaron? ¿Porque Juan Calvino dijo en su libro de la institución de la religión cristiana que el misterio oculto desde los siglos era la predestinación? Él erróneamente pensó que el misterio de Cristo era la predestinación y le llamó el misterio de la predestinación. En ningún lugar encuentras esa frase en la Biblia. En estas clases de Romanos hemos hablado del misterio un poquito a detalle. Y nos hemos dado cuenta de que el misterio es algo diferente a la profecía, a lo que se profetizó, a lo que los profetas hablaron. Es algo que ahora conocemos que antes no era conocido. Es el cómo somos salvos. Y no tiene que ver con Dios escogiendo antes de la fundación del mundo quiénes serán salvos y quiénes se perderán. No tiene que ver con Dios predeterminando todo. Colosenses 1.18 nos dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Él es el primogénito en su resurrección no antes de la creación del mundo. Podemos ver hoyos en el sistema del pensamiento calvinista. Colosenses 1, 14 y 15 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él no fue hecho a la imagen de Dios como nosotros. Él es la imagen de Dios. Él es el primogénito de toda creación. La gente lee esto y se pregunta, ¿qué significa eso? porque Jesucristo nació como hombre de María. Obviamente hubo personas antes de Él, que quiere decir que Él es el primogénito de toda creación entonces. Los testigos de Jehová dicen que eso significa que Él fue lo primero que Dios creó, que es un ser creado. Falso. Jesús es Dios. Él siempre ha existido, Él nunca deja de existir, Él siempre ha sido y será Dios. Lo único que cambió de Jesús es que se vistió de carne cuando nació de María, pero siempre ha sido Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que Él es el primogénito de toda la creación? Sigamos leyendo. Versículo 16 al 18, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Si todas las cosas fueron creadas por Él, significa que Él estuvo en el principio con Dios, como Juan 1.1 dice, En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si dice que en Él fueron creadas todas las cosas, significa que estaba en el principio con Dios. Si Jesús fuera un ser creado, entonces las cosas no podrían ser creadas por Él. Pero aquí dice que todas las cosas fueron creadas en Él y por Él, y que Él es antes de todas las cosas. Si Cristo fuese la primera cosa creada, entonces ya no sería antes de todas las cosas. Entonces Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En el versículo 18 tenemos la frase primogénito de entre los muertos, la cual nos da una definición de lo que se habla en Romanos 8.29 cuando dice el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos de entre los muertos. Colosenses 1.18 nos dice que Él es el primogénito como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Vamos a regresar a Romanos 8.29 y veamos de lo que se está hablando. ¿Sí? Dice porque a los que antes conoció, ¿a quienes conoce Dios ahora? a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Los que antes conoció, también los predestinó. ¿Predestinó? Así es. Tenemos un destino predeterminado por el propósito de Dios, el cual es ser conformados a la imagen de su Hijo, recibir un cuerpo glorificado, reinar con Él en los lugares celestiales, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Él fue el primero en resucitar para nunca volver a morir. Él es el primer miembro del cuerpo de Cristo él es Cristo. Hay gente que pregunta, ¿Pablo fue el primer miembro del cuerpo de Cristo? Y la respuesta es, no. Cristo es la cabeza. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito entre los muertos. Él es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. En ninguna parte de este versículo Pablo está lidiando con lo que sucedió antes de la fundación del mundo. Cuando habla de algo que sucedió antes de la fundación del mundo tiene que ver con el misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo no tiene que ver con la idea calvinista de la predestinación. Romanos 8.30 Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La King James dice además. En lugar del y, dice además o es más. Y esto nos ayuda porque Pablo no está haciendo un listado de términos calvinistas. Términos que debemos lentamente definir debido a que están manchados por la filosofía del calvinismo. Aquí Pablo está explicando cómo es que nosotros podemos tener la seguridad, la esperanza de gloria. Podemos consolarnos en el hecho de que Dios ha prometido que todas las cosas obran para bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados. En Romanos 8.30 comienza diciendo y, o la King James dice además, o es más, no solamente tenemos un destino seguro, una predestinación por ser conocidos por Dios, ya que hemos recibido su llamado de acuerdo a su propósito, sino que además a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo está tratando de consolarnos, diciéndonos, si Dios te salvó por su gracia, si te dio el evangelio gratuitamente, siendo un gentil sin pactos, si él te justificó por fe y no por obras, ¿cuánto más te glorificará? Esa es la idea que se nos está presentando. De hecho, Romanos 8.32 dice el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo trata de animarnos para guardarnos de cuando intenten robarnos de las bendiciones en Cristo. Guardarnos para cuando alguien llegue y nos diga, ¿necesitas obrar para eso? ¡Mentira! Romanos 8 me dice que él hace todo esto por mí y me dará la glorificación gratuitamente, tal como me dio la justificación gratuitamente tal como gratuitamente me dio el Evangelio. ¿Por qué les dio el Evangelio Dios a los gentiles? Por gracia. Los gentiles no habían hecho nada para merecerlo. Tú no hiciste nada para merecerlo. Sin embargo, aquí estás. Alguien te compartió el Evangelio, lo creíste y ahora participas de estas bendiciones. Qué grandioso, ¿no? Dice y, o además, o es más, lo cual nos dice que hay algo más que nos da una esperanza segura. A los que predestinó a estos también llamó. Echémosle un vistazo a la palabra predestinación otra vez. ¿Sabías que los únicos lugares en los que aparece la palabra predestinación son Romanos 8 y Efesios 1? Efesios 1, versículos 9 y 10 nos dicen que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Efesios 1, 10 aprendemos algo acerca del futuro. Dios nos ha revelado que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, van a ser reunidas en Cristo. Versículo 11 dice, En él asimismo tuvimos herencia. En este futuro del cumplimiento de los tiempos, cuando todas las cosas sean reunidas en Cristo, nosotros tenemos una herencia en ese tiempo. ¿Cómo? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cómo somos predestinados? de acuerdo al propósito de Dios cuál es el propósito de Dios que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad 1 Timoteo 2.4 no es su propósito que seas salvo por su gracia en esta dispensación no es su propósito el que seas parte del cuerpo de Cristo a fin de que seas parte de lo que se habla en Efesios 1.10 de que todas las cosas sean reunidas en Cristo en el futuro ese es su propósito entonces somos predestinados de acuerdo a su propósito si no nos metemos a su propósito Puedes decirle adiós a la predestinación. Puedes tener la esperanza de ir al cielo, pero no lo harás. Puedes decir que irás al cielo, pero no lo harás. Si no conoces el Evangelio, si no crees el Evangelio, si no entras a lo que Dios está haciendo. Y podemos observar en Efesios 1.12 que se nos define cuál es el designio de la voluntad de Dios. Vamos a leer del 12 al 14. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos o confiamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cómo entraste a su propósito? Esperaste, confiaste en Cristo. Y el versículo 13 dice que oíste el evangelio, lo creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo. Así es como entraste al propósito de Dios. Así es como fuiste predestinado. La predestinación tiene que ver contigo entrando al propósito de Dios y no que Dios determina o predetermina caprichosamente toda circunstancia de tu vida. Ese no es el propósito de Dios. Él va a destruir este mundo. Él juzgará pecadores. Su propósito no es hacer que las cosas estén funcionando todos los días. Esa es la idea del mundo acerca de Dios. Se hacen diferentes dioses pensando que la tarea de Dios es hacer que las cosas funcionen todos los días en este mundo. Y podemos ver que se inventan dioses como el dios del sol, de la lluvia, de la luna, de las cosechas, etc. Hasta dicen, ay Dios debe de estar triste hoy porque pues está nublado o está lloviendo. Y ese no es su propósito. Él quiere que los hombres sean salvos en Cristo. Y la gente ignora esto. Ahora los calvinistas llaman a Romanos 8.30 el orden de la salvación. Según ellos, lo primero que sucede es que Dios te predestina, luego te llama, luego te justifica y luego te glorifica. Pablo no está hablando de eso, él está hablando de las consecuencias necesarias de estar en Cristo. Si estás en Cristo, oíste el Evangelio, confiaste el Evangelio, entonces fuiste predestinado, justificado, glorificado. Fuiste llamado por Dios y tienes un trabajo que hacer, y todo esto es por Él. Nota que en el versículo 30 de Romanos 8, cada que habla de una de las consecuencias de estar en Cristo se habla en segunda persona. Como Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó, Él te va a glorificar. ¿Qué significa esto? Que tú no tuviste nada que ver con ello. Nada de eso hiciste tú. Tu glorificación en Cristo es por lo que Cristo hizo y no por algo que tú hayas hecho. Pero yo soy cristiano y pues me lo gané, ¿no? No es cierto. Dios envió el Evangelio a los gentiles, Él nos llamó, Él predestinó el propósito, Él hizo la obra, Él envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, Él nos salvó. No te equivoques si pienses que nosotros nos salvamos a nosotros mismos, porque no es así. Él hizo toda la obra y es por eso que podemos tener una esperanza segura. ¿Por qué nos dice esto de que nos predestinó, llamó, justificó y glorificó? Porque la religión quiere que confiemos en nuestra carne. No confíes en la carne. Filipenses 3.3 dice porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. No confíes en la carne. ¿Cómo saber que la esperanza que tenemos es una esperanza segura? Porque Dios hizo todo. Él me llamó, Él me justificó, Él me predestinó, Él me va a glorificar. ¿Qué hice yo? Nada. Solo oí y creí el evangelio. Romanos 4:5, más al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios es el que justifica, Romanos 3:26, no tu pastor, no la ley, Él te justifica y lo hace por su gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, el punto de Romanos 8:30 es hacernos conscientes de la segura esperanza de gloria, ya que Dios lo hizo todo, Él hizo toda la obra, y Él no hace las cosas a medias. Es por eso que en los siguientes versículos se hacen las preguntas que se hacen. El propósito de cada pregunta es fortalecer tu confianza en tu posición en Cristo, de tal forma que puedas gloriarte de tu posición en Cristo, no en ti mismo, no en tu carne. Recuerda que Gálatas 6.14 dice que si te vas a gloriar en algo, que sea en la cruz. Gálatas 6.14 dice, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Romanos 8.31 ¿Qué pues diremos a esto? Esta es la primera pregunta. Sabiendo que todas las cosas ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8.28, sabiendo que eres conocido por Dios y predestinado para recibir glorificación, la gloria de Dios, para ser miembros del primogénito, Jesucristo, sabiendo que eres justificado, que tienes paz con Dios, que serás glorificado, Romanos 8:29-30). ¿Qué diremos a estas cosas? ¿Qué diremos ante todas estas riquezas espirituales? ¿Qué diremos de estas cosas? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí encontramos la segunda pregunta. Ahora, ¿qué podría hacer pensar a alguien que Dios está de su lado y no en su contra? Solamente la gracia de Dios. No puedes ver tu vida y decir, pues bueno, yo hice algo bueno que me consiguió el favor de Dios. Ya sabemos que eso no es posible, Romanos 3.20. Nosotros tenemos condenación en nosotros mismos, pero en Cristo. Dice el Evangelio que Él ha hecho todo por nosotros. Cristo murió por nosotros, Dios nos justificó, nos mostró nuestro pecado y cómo lidió con este. Resucitó a Jesús, nos dio vida eterna y nos ha dicho cómo nos glorificará. Pareciera que Dios verdaderamente es por nosotros. Pareciera como si Dios realmente quisiera que las personas fueran salvas. Todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia, Efesios 1.6. Ese es nuestro mensaje a las personas, pero primero debemos entenderlo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Piensa nada más esto, Dios, el que está sobre todo principado y potestad, Colosenses 2.10, nos dice que estamos completos en Él, Colosenses 2.9. Entonces, ¿quién puede desafiar lo que Él ha dicho? ¿Quién tiene más autoridad que Él? ¿Quién puede decir que estás incompleto o te falta algo? ¿Quién se atreva a decirte algo como esto? A esta persona le puede decir, «¿Ah, sí? Romanos 8 me dice que soy un hijo de Dios, que soy conocido por Dios, que estoy predestinado, que seré glorificado, que he sido justificado, y Él hizo todo por mí, gratuitamente. Todo lo que hice fue creerle. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Yo no sé tú, pero realmente esto es algo muy alentador en medio de este presente siglo malo, donde las personas te dicen, «Tú apestas, no puedes hacer nada». Todo está en tu contra, no vas a llegar lejos. Tú puedes decir, Dios es por mí, Él me salvó, soy un embajador suyo. Tal vez no lo parezca ahora, pero está siendo conformado a la imagen de su Hijo. Esa es mi esperanza predeterminada, hacia allá me dirijo. Más adelante dirá que somos más que vencedores. Entonces, Dios es por nosotros. Bajo la ley, necesitabas algo para que Dios estuviera de tu lado. Considera los primeros capítulos de esta carta. ¿Cómo Dios es un Dios justo que pagará a cada uno conforme a sus obras? ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que Dios es por nosotros, por gracia y tenemos la esperanza de gloria eterna? ¿Por lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿Por la cruz? ¿Por la obra de Jesús? ¿Por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Bajo la ley? ¿Cómo es que uno podía decir que Dios era por Él? Podían decir que eran hijos de Dios ya que Él había dado un pacto a Israel. Sin embargo, sabemos en qué resultó eso. Les mostró sus pecados y en la ley podemos ver las ocasiones en las que Dios estuvo en contra de ellos. Bajo la ley, para que Dios estuviera de su lado, debían obedecer la ley. Ahora, Dios es por nosotros, por gracia. No hay nada que podamos hacer para que Dios no sea por nosotros. Él siempre es por nosotros porque estamos en Cristo. Porque hemos oído y creído el Evangelio que nos dice que Dios ha hecho todo por nosotros. Romanos 8.31 Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué puede estar contra nosotros? Bajo la ley podías contar en la fidelidad de Dios a sus promesas. Sin embargo, Él no hacía todo por ti. Bajo la ley, Él dio las instrucciones, la ley, el mapa, se los dio al pueblo de Israel, y les dijo, aquí está la ley, cúmplanla. Ah, muchas gracias por la ley, Dios, es algo muy bueno. Pero la gente no pudo cumplirla. Bajo la gracia, Dios hizo todo por nosotros. Él es por nosotros, Cristo murió por nosotros, Él lo hizo para que nosotros no tengamos que morir. El Espíritu intercede por nosotros, Él nos da la enseñanza e instrucción de su palabra para que no tengamos que andar adivinando o inventándole. Y aún así la iglesia trata de adivinar o inventar lo que la voluntad y el plan de Dios es. Pero vamos a hacer la pregunta, ¿qué o quiénes podrían estar en contra de nosotros? Dios podría estar en contra de nosotros, sin embargo, por su gracia, él es por nosotros. La ley podía estar en nuestra contra. De hecho, la Biblia dice que eh, nos era contraria, que estaba en nuestra contra. Colosenses 2, 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley nos condena. Sin embargo, esta ha sido clavada a la cruz. Colosenses 2, versículos del 3 al 17. Y ahora, bajo la gracia, ya no está contra nosotros. Ahora podemos ver la ley y decir, como dice Romano 7, qué buena ley es esa, Dios. Yo soy el malo, qué bueno que muriste por mis pecados para que no tenga que vivir por la ley, sino por la gracia. La ley puede estar en nuestra contra cuando no conocemos el Evangelio. Otra cosa que puede estar en nuestra contra es nuestro pasado. A las personas les gusta recordarte tu pasado. Sin embargo, ahora eres alguien nuevo en Cristo, 2 Corintios 5:17. Es difícil vivir en este mundo con personas en tu contra. Sin embargo, Dios es por ti. Entre otras cosas que pueden estar en nuestra contra están el diablo, nuestros pecados, el tiempo, tantas cosas que te gustaría hacer por el Señor, aprender de su palabra y no te alcance el tiempo para hacerlo. Pero nada puede prevalecer en tu contra, ya que Dios es por ti. Él conoce este presente siglo malo. Él conoce el propósito que nos ha dado y nos ha equipado con las herramientas para llevarlo a cabo. Nunca pienses que estás mal equipado, porque Dios te ha provisto con todo lo que necesitas. Romanos 8.32, el que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas. Miren nada más cómo es que Pablo toma el evangelio de la cruz del que ha estado hablando durante cinco capítulos, y si sí, hasta este punto estás agradecido de que tus pecados han sido perdonados. Y una vez que ya dejó esto en claro, bien establecido, él dice, y él no solamente te perdonó tus pecados, él te ha dado todas las cosas, todas las bendiciones espirituales que vienen como resultado de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y eso es lo mismo que dice Romanos 5.8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no tenía que morir por nosotros. De hecho, según las profecías, Él solo moriría por Israel, porque ellos eran su pueblo. Ahora sabemos que Él murió por todos nosotros. Él murió por pecadores. Jesús dijo durante su ministerio eternal, en Juan 15.13, Nadie tiene mayor amor que éste que uno ponga su vida por sus amigos. Y en Romanos 5, 8, Dios está muriendo por sus enemigos, por pecadores que no conocía, lo cual muestra un aún más grande amor. Primera de Timoteo 2, 6, dice que Jesús se dio a sí mismo por rescate por todos. Y esto es muy diferente al sistema de la ley, donde Israel era ese mediador. Y ahora podemos gloriarnos de que Jesús se entregó en rescate por todos. Que Dios no escatimó ni a su propio Hijo para morir por gentiles, aquellos que ni siquiera conocía extraños, a sus enemigos. Si es verdad que no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que muriese por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es la tercera pregunta. Esta palabra dará es la palabra griega eh, 5483, haritsomai. Y significa hacer algo agradable a uno, hacerle un favor o gratificar, mostrarse clemente, benevolente, bueno. Mira cómo lo pone la reina Valera 2015. Dice, el que no es y a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente, también con él, todas las cosas? Me gusta cómo lo pone esta versión porque expresa lo que la palabra en el griego quiere decir. Está hablando de algo dado gratuitamente, ¿sí? Hariz es la palabra para gracia y aquí es Haritzomay y ahí está esa palabra gracias y esa palabra que habla de, de algo gratuito y gratuito o gratuitamente es la palabra clave aquí, dará gratuitamente. Dios siempre es generoso para dar, pero bajo la gracia Él ha dado gratuitamente. No hay nada que tengas que agregar para obtener las bendiciones de Dios, ya las tienes en Cristo Jesús, te han sido dadas gratuitamente. De hecho, todo lo demás después de que murió por tus pecados son cualquier cosa. No estoy diciendo que no sean cosas buenas o importantes, pero el mayor obstáculo era el perdón de tus pecados. Era el que eras un pecador, enemigo y extraño para Dios. Pero ahora que Cristo murió por nuestros pecados, ¿por qué no nos daría gratuitamente todas las cosas? Este es el argumento lógico de Pablo. Si Cristo murió por tus pecados, siendo un pecador, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Efesios 1:3 dice que tenemos toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales. Si te amó siendo su enemigo, ¿cuánto más ahora que eres su amigo, su hijo? Romanos 5, del 6 al 9. Tenemos la esperanza de gloria debido a lo que Cristo hizo. Colosenses 1:27. Romanos 8:32. El que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas. Nota estas dos palabras. Con él. No recibimos algo de parte de Dios porque Él nos amara mucho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Siempre recuerda que no es por ti, sino por Cristo. Es por Él que recibimos todas las cosas. Estas cosas de las que se hablan en este versículo pueden ser incluidas con todas las cosas mencionadas en Romanos 8.28 que ayudan a bien. También pueden ser las bendiciones espirituales de Efesios 1.3. Tenemos todas estas cosas en Cristo y Pablo hace la pregunta, ¿por qué no nos daría con Él, con Jesucristo, todas las cosas? Aquí nada más están amontonando riqueza tras riqueza tras riqueza a tu cuenta. Y la implicación de esto es que a Israel, a quien se le prometió algunas de estas cosas, no está obteniéndolas. En lugar de esto, los gentiles están obteniéndolas. Y estas personas que Dios nunca conoció están obteniendo gratuitamente estas bendiciones que a Israel se le habían prometido por el pacto. Y esto es algo provocador para ellos. Es por lo que Pablo explica en Romanos 9, 10 y 11 el por qué no están recibiéndolas ellos. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esta es la pregunta número 4. Aquí aparece una de estas palabras controversiales. ¿Quiénes son los escogidos o qué es lo escogido de Dios? Hay dos cosas en la Biblia llamadas lo electo o lo escogido o lo elegido. Y realmente nos ayudaría el recordar qué es llamado de esa manera porque cada vez que aparece es una de estas dos cosas. Vamos a ver Isaías 42.1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Este es un capítulo mesiánico hablando del siervo de Dios tomando bendiciones a los gentiles a través de Israel, y se le llama mi escogido. Pedro, en 1 Pedro 2.6, le dice a Jesús la piedra principal del ángulo, el electo, el escogido por Dios, el ungido. Entonces estamos viendo que el escogido de Dios es Jesucristo. Ahora, en Isaías 45, tenemos otra entidad llamada mi escogido. Vamos a leer Isaías 45, versículo 4. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Esto nos lleva a ese previo conocimiento del que hablábamos unos versículos atrás. Aquí Dios les dice, yo te conozco, ¿por qué no me conoces a mí? Dios los conocía porque Él los escogió. Él escogió a Abraham, Isaac, Jacob. Él escogió a esa nación para que fuese su nación. Israel es escogido por Dios. Entonces, cuando en Romanos 8.33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?, Podemos deducir que está hablando de Israel o de Jesucristo, y sabiendo que Dios no está lidiando con Israel en esta dispensación, sino que obra con la iglesia el cuerpo de Cristo, y si estamos hablando de los que Dios conoce ahora, estos son los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A ti en Cristo, a nosotros en Cristo, si Dios es el que justifica. Hay personas que tratan de acusarte o perseguirte, pero sus argumentos caen al suelo porque tú no eres el enfoque, sino Cristo es el enfoque. Tú en Cristo. Dios no escogió tu ser pecaminoso, sino a Jesucristo para morir por tus pecados. De hecho, Él crucificó a tu viejo hombre, lo mató. Entonces, en Romanos 8.33 vemos que Dios es el que justifica y vemos cómo es que nos justifica en Romanos 3.24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si viene una acusación en nuestra contra diciéndonos, no hay forma de que tengas esta posición o privilegio por esto, por esto y aquello que hiciste. Romanos 3.24 dice que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, no por lo que hayamos hecho, sino mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos escogidos en Cristo y no en nosotros. Entonces Dios es el que justifica y no tú, acusador. Dios es el que justifica y no tú, diablo. Dios es el que justifica y él es justo al hacerlo por fe en Cristo Jesús. Así que no hay acusación en contra tuya que valga. ¿Esto no te da un fortísimo consuelo? Esto es algo tan importante y muchas personas lo ignoran o no les importa. Al mundo no le importa el juicio que tendrá ante Dios. De hecho, ni siquiera creen que Dios debería juzgar a alguien. Y aquí se nos da la seguridad de que a pesar de que el mundo nos juzgue y lo hará, estas acusaciones no tendrán peso. A los ojos de Dios no significa nada, porque Él es el que justifica, y Él lo ha hecho basado en tu fe en el Evangelio. Romanos 8.34. ¿Quién es el que condenará? Esta es la pregunta número 5. En Romanos 8.1 vimos que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Y vimos que andar en el Espíritu significa conocer quiénes somos en Cristo, entender lo que el Espíritu nos enseña de la Biblia. Siempre y cuando sepamos estas cosas, ¿quién es el que condenará? Si ignoras estas verdades, serás presa de la condenación. Pero si sabes quién eres en Cristo y que Él hizo todo y que Él hace que todo obre para bien y conoces todos los privilegios que te da en Cristo gratuitamente, tienes la actitud de ¿quién es el que me condenará? ¿Quién podrá condenarte si estás en Cristo? Ya que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No fuiste tú el que hizo la obra de tu salvación, no eres tú el que hará la obra de tu glorificación. Dios es el que hace estas cosas, Él hace todo. Si alguien tratara de condenarme, yo le digo, yo no fui el que murió por mis pecados, yo no hice la obra. Si quieres hablar con la persona que hizo toda la obra, habla con Cristo, que se hizo manifiesto en la carne y derramó su sangre perfecta por mí, por mis pecados. Si vas a acusar a alguien, acúsalo a él. Su sangre fue suficiente, su cuerpo fue resucitado y él fue glorificado, y nosotros tomamos parte de ello al estar en Cristo por fe en el Evangelio. Romanos 8.34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Él sigue vivo. Él no solamente murió y nos dejó aquí para que dedujéramos el qué hacer, él resucitó, Él vive y Él es el único mediador entre Dios y el hombre. No estás solo en esto, no eres tu propio abogado. Si alguien te acusa, le dices, habla con Jesucristo primero. Él está mediando entre Dios y yo. Y Él me dice que soy un hijo de Dios y que tengo todos estos privilegios por gracia. Romanos 8.34 El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primera de Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Segunda de Corintios 5.21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue el que fue crucificado por nosotros en nuestro lugar. Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él hizo toda la obra así que no hay nada que alguien pueda arrojarte acerca de tu posición, tu relación, tu estatus, tu lugar, tu regeneración, tus bendiciones, el acceso que tienes a la gracia de Dios, todas las cosas. Si tratan de quitarte alguna de estas cosas, Romanos 8 dice, «Culpa a Dios, Él me llamó, Él me justificó, Cristo murió por mí, Él es por mí, Él es mi mediador, ¿cuál es el tuyo acusador?». Entonces, en este capítulo vemos que Dios es el que justifica, Cristo es el que murió y el Espíritu Santo nos sella y nos enseña cosas. Evidentemente, Dios es por nosotros. Toda la Trinidad es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo vive hoy y hace intercesión por nosotros, tal como el Espíritu lo hace en el versículo 26. Y en la siguiente clase vamos a continuar con este capítulo 8, que en sí es una alabanza de la gloria de Dios. Para que sepamos que podemos conquistar todas las cosas no porque tengamos la fortaleza suficiente en nuestro hombre exterior, sino simplemente porque nuestra fortaleza está puesta en lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí Pablo está exponiendo el paquete de beneficios y aprendemos un poco más acerca de estas verdades en Efesios, en Filipenses y en Colosenses. Aquí está desempacándolas y diciendo «Debido a quien eres en Cristo, tienes todas estas bendiciones» Y solo para que sepas, es por estas mismas cosas, la posición, el estatus que tienes en Cristo, que los corintios pensaron que eran libres para hacer lo que quisieran. Y puedes ver cómo es que necesitaron un poco de ajuste en su manera de pensar. Pero Romanos 8 está diciéndonos que nada puede condenarnos o acusarnos por quienes somos en Cristo. Y esta es una grandiosa bendición que tenemos por la gracia de Dios. Pues bueno, con esto terminamos la clase de esta semana. Cerramos el año 2019 comenzando con estos versículos controversiales, vamos a avanzar de aquí hasta Romanos 11, vamos a darle de lleno, recuerda las clases de Días, recuerda las clases de Malaquías, porque nos van a ser muy útiles con estos próximos capítulos que, que estamos por estudiar. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios, por mi parte es todo, hasta la próxima.